0: Este é o podcast Costume Saudável, um canal dos Mercadinhos São Luís com dicas, informações e entrevistas com foco na sua saúde e no seu bem-estar. Eu sou Joana Ramalho, apresentadora deste podcast, e ao longo dos episódios vou receber convidados que vão ajudar você com muitas dicas para uma vida mais saudável. Seja bem-vindo! Como conquistar saúde e qualidade de vida após a maternidade? No episódio de hoje, doutora Clarissa
1: Aguiar vai compartilhar muitas dicas. Olá, eu sou Clarissa Aguiar, sou médica, sou pós-graduada em nutrologia e atuo nas áreas da Medicina Preventiva e da Medicina Integrativa. E um dos temas que eu mais gosto de abordar é sobre a qualidade de vida. Sem qualidade de vida, não adianta a gente viver tantos anos, né? E o que tem acontecido é que a expectativa de vida aumentou enormemente, mas a qualidade de vida não acompanhou. E a gente observa que as pessoas estão envelhecendo sem saúde.
0: Uma única mulher, mil afazeres. Como ter saúde após a maternidade com todas as tarefas que elas muitas vezes precisam conciliar a doutora Clarissa contou para a gente que toda essa pressão pode desencadear problemas como depressão e também ansiedade.
1: Isso vem muito do estresse que vem acometendo essas mulheres. Isso vem muito também é, da jornada, né, da jornada dupla, jornada tripla né, que essas mulheres vêm passando. A intensa competitividade do mercado de trabalho e o sentimento de culpa por ter que trabalhar e deixar os filhos, também compromete a qualidade de vida dessas mulheres. Né? Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esse público, né? o público feminino após a maternidade, porque muitas vezes essas mulheres elas são deixadas de lado por elas mesmas né? e pelos outros. Os outros não se importam com a mulher sobrecarregada, principalmente após a maternidade. O estresse que vem a, cometendo com maior frequência essas mulheres, ele pode dar vários sintomas. Existem alguns estadiamentos do estresse, né? Algumas fases mais leves, outras fases mais avançadas. É, e alguns sintomas podem, sim, ser manifestados através do estresse. Então, por exemplo, palpitação ou sensação de que o coração está batendo mais forte, irritação, a irritabilidade, insônia... Dores de cabeça, dores no estômago, queda da libido, né, que é o desejo sexual Fadiga, aquela sensação de cansaço, de acordar já fadigada Baixa produtividade, as mulheres não conseguem mais produzir tão bem por conta dessa sobrecarga né, Por conta desse um milhão de afazeres
0: Fica aquele questionamento, o que essas mulheres devem fazer após a maternidade para, de fato, ter mais saúde e qualidade de vida?
1: O primeiro passo para a gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, né, seja é, a parte pessoal, a parte profissional, é organização. tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar quando a gente quer decidir ter algo, como hoje a gente está falando de saúde que é um do, do foco mais importante que a gente deveria ter, né? Então, a gente tem que ter organização. Como é que a gente começa a organizar a nossa vida? São tantas coisas, né? São tantos afazeres. A gente passa é, o dia inteiro pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não sai da nossa cabeça. Às vezes a gente tem dificuldade até de dormir por conta disso. Então, o primeiro passo é... Faça uma lista de todas as tarefas que você tem para fazer e coloque tudo no papel. No papel, no celular, enfim. Mas você tem que fazer a lista e você tem que anotar tudo, mas é tudo mesmo, tá? Então, se você precisa ir ao dentista, se você precisa matricular a criança na escola, se você precisa terminar um curso, se você precisa ler um livro, se você tem uma gaveta para organizar, tudo, anote tudo numa lista, tá certo? Uma lista de afazeres. Depois, o segundo passo é decida o que de fato é importante e o que é urgente. Então, urgente é quando a gente tem prazo, né? Pra entregar. E importante é quando aquilo pode impactar a sua vida. Aquilo tem o um poder de mudar de fato a sua vida. E aí, o terceiro passo, vocês vão lá atrás de saber quais são dessas tarefas na lista de tarefas que tem maior valor pra você. Então, o valor está muito relacionado à importância. Quais desses terão mais impacto e consequências positivas na sua vida? Tá? A partir daí, a gente consegue organizar por onde a gente começa. Porque tem muito disso, né? A gente tem tantos afazeres que a gente não sabe nem por onde começar.
0: Não é de hoje que a gente sabe que boas escolhas são fundamentais para uma alimentação mais saudável. Mas é importante também dar adeus
1: aos alimentos inflamatórios por mais que todo mundo tenha dificuldade de seguir uma alimentação saudável, ela é o mais fácil de todos os pontos do que eu vou falar hoje. Então, alimentação é algo que sempre você vai comer, né? Então, sempre você vai parar pra comer. E sempre você tem a escolha. Ninguém coloca comida na nossa boca forçada, né? Então, a gente sempre tem escolha. Então, se você vai pra parar pra comer... Você já vai comer, então naquele momento de se alimentar você tem escolhas. Diferente de quando a gente fala de uma atividade física, que você precisa separar um tempo para a atividade física. E aí muitas vezes você não consegue separar o tempo e você não faz a atividade física, então é mais difícil. Mas a alimentação não, você vai parar para comer, você já separou um tempo para isso provavelmente você já organizou algo, seja você tem uma funcionária que vai comer, seja você saber que tem um self-service perto do seu trabalho. Então, a alimentação ela é algo que você já vai fazer, agora basta você fazer de forma correta. Então, saber fazer boas escolhas. O primeiro passo para a gente ter uma alimentação saudável é a gente respeitar o nosso corpo, respeitar a fisiologia do nosso corpo. O que, é que significa isso, Clarissa? É a gente comer quando a gente tem fome. Do mesmo jeito que a gente dorme quando a gente tem sono, a gente espirra quando o corpo manda aquela coceirinha no nariz, aquele sinal de que a gente vai espirrar, quando a gente vai ao banheiro quando dá vontade, a gente deveria comer apenas quando tem fome, tá? Sendo que muita gente pode pensar: nossa, eu tenho fome o dia inteiro, né? Sendo que, assim, as pessoas que têm fome o dia inteiro é porque elas não estão fazendo uma boa alimentação. Elas não estão fazendo uma alimentação rica em nutrientes. E elas estão provavelmente fazendo uma alimentação muito rica em carboidratos refinados. O que faz elas passarem o dia fazendo picos de insulina no corpo, o que vai gerar sempre fome. Insulina aumenta quando a gente come carboidrato refinado, quando a glicose, né, que é o açúcar do sangue, cai... A gente vai ter fome novamente. Então, essa história de eu tenho fome o dia inteiro, avalia o que, é que você está comendo. Provavelmente você não está fazendo uma, uma alimentação com boa densidade nutricional, com boa fonte de proteína, boa fonte de gordura, tá? Então, a gente come apenas quando tem fome. Isso é uma forma tanto de manter-se saudável, corresponder com a fisiologia do teu corpo, emagrecer e economizar. Então, a gente ainda aproveita para economizar, Tá? Outro ponto da alimentação é a gente retirar os alimentos que mais inflamam, os alimentos que mais alteram o funcionamento do nosso corpo. Um deles é o açúcar, tá? O açúcar, ele vem em vários nomes, tá? Vem maltodextrina, açúcar invertido, xarope de milho, xarope de glicose, açúcar mesmo, então tem que ter cuidado com os alimentos com açúcar, óleos trans, né? Então, óleo de canola, de soja, de milho, algodão, todos esses óleos a gente tem que ter cuidado. As farinhas refinadas, né? As farinhas de trigo, principalmente, os industrializados em geral, aqueles alimentos que vêm muito em pacotinho, que tem muitos ingredientes, tudo aquele ali pode prejudicar a saúde do nosso corpo. Refrigerante, que é outro é, alimento, que eu nem posso chamar de alimento, mas é outra substância que as pessoas têm uma tendência enorme de consumir e realmente faz um mal é, danado, né? Então, todos esses alimentos, gente, tanto o açúcar, gordura transa, farinha refinada, os industrializados, os refrigerantes, eles têm um baixo valor nutricional, né? Então, eles geram pouca energia pro nosso corpo. E quando eles geram pouca energia pro nosso corpo, tem baixo valor nutricional, mas eles geram um vício, eles fazem o looping da dopamina, que é o neurotrans transmissor, que está bem relacionada a essa questão do, da dependência, né? Então, gera mais fome, mais irritabilidade, o humor pode oscilar, tá? Então, assim, vamos investir em comida de verdade, é o que a natureza nos dá, tá? Então, comida de verdade é o que a gente planta e colhe, e é o bicho, né, que, que a gente cria, por exemplo.
0: A doutora Clarissa também explicou para a gente sobre o jejum intermitente, uma prática que muitas mulheres costumam adotar após a maternidade para voltar a ter mais saúde
1: regulando a alimentação. O jejum intermitente ele é uma técnica milenar tá? que está bem relacionada ao aumento da saúde. Ele faz algo chamado autofagia. O que é autofagia? Autofagia é a capacidade que a nossa célula tem de se regenerar, de se refazer. Então imagina se você tivesse a possibilidade de regenerar algo. Por exemplo, eu quero hoje regenerar o meu cabelo, eu quero um novo, um cabelo todo novo, maravilhoso, de hoje para amanhã. Então... Isso se chama autofagia, né? sendo que a gente faz isso com as células do nosso corpo quando a gente faz jejum intermitente, tá? Então, o jejum intermitente, o que é? São momentos do estado não alimentado para o estado alimentado. Então, normalmente a gente utiliza um protocolo de 16 para 8. O que, é que significa isso? 16 horas no estado não alimentado para 8 horas no estado alimentado. Então, a gente faz um jejum. Fica 16 horas sem se alimentar e no restante do período a gente pode se alimentar. Mas, óbvio, de nada adianta a gente pegar as 8 horas do estado alimentado e consumir açúcar, gorduras trans, farinhas refinadas, né? Então, é o que a gente conversou é, agora sobre o tipo de alimento que a gente deve escolher. Então, se a gente decide e opta por fazer um jejum intermitente, a gente precisa saber, de fato, o que comer fora do jejum. Tá? Investir em proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade, tá? sempre proteínas, legumes, verduras. Tudo isso, com certeza, é uma opção ótima para a gente se manter saudável.
0: A privação de sono vem quase como um presente de grego com a chegada dos filhos. Depois que eles nascem, fica até difícil voltar à rotina de antes. Mas será que uma boa noite de sono faz mesmo a diferença?
1: O sono, ele é outra forma que nosso corpo tem de recuperar as células, das células se recuperarem e se regenerarem. Uma noite mal dormida é como uma máquina que não fez a manutenção ou não trocou o óleo. Então, precisamos do sono reparador, tá? E o sono reparador é o quê? É aquele que você acorda bem disposto, que você não fica acordando na madrugada, e é importante também que a gente saiba o horário de iniciar o sono. Iniciar sempre antes das 23 horas é o ideal, para a gente aproveitar o pico da melatonina, que é o hormônio do sono, né? um hormônio regenerador. É, e ele sim promove também esse sono reparador, que você acordar descansado.
0: Haja energia para mães, não é mesmo? E a falta de energia, combinada com a falta de alguns hormônios específicos, impacta diretamente na produtividade diária.
1: A energia, por incrível que pareça, ela também está relacionada aos aspectos psicológicos Se você está com baixa energia Você está desanimado Você pode estar tá depressivo Isso pode gerar até uma compulsão alimentar Uma má alimentação Então a energia ela deve ser valorizada E de onde vem, Clarice, a energia do nosso corpo? Primeiro da alimentação Obviamente, né? Mas existem outros aspectos que promovem energia E que mesmo que a gente faça uma boa alimentação Se esses não tiverem ok A gente vai ter um déficit energético No nosso corpo e quais são? A mitocôndria é uma das organelas mais importantes do nosso corpo. É ela que produz ATP, que é a energia. E essa mitocôndria, ela precisa de vários substratos. Além dos nutrientes que me dá alimentação, ela precisa de hormônios. Hormônios sexuais, então testosterona, estradiol, progesterona. Ela precisa de hormônios da tireoide, ela precisa de cortisol e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, a gente precisa saber como estão nossos hormônios. Os nossos hormônios fazem o nosso corpo funcionar de forma harmônica, tá? Então, se você tem uma alteração do cortisol porque não dorme bem, ou você é muito estressado, isso pode gerar fadiga, compulsão alimentar. Ou se você tem um hipotiroidismo, né? É muito comum em mulheres, principalmente em usuários de anticoncepcionais hormonais. Você pode ter esses sintomas de falta de energia, além de outros sintomas, como queda de cabelo, queda da libido, tá? Outras deficiências, por exemplo, nutricionais, como anemia ferropriva, ou uma deficiência de vitamina D, ou uma deficiência de magnésio, tudo isso pode alterar essa produção energética, certo? E outra causa de falta de produção energética é o, de fato, que é muito comum em mulheres, né, óbvio, é o uso do anticoncepcional hormonal, que bloqueia o eixo hormonal, né, bloqueia os nossos hormônios, que são tão importantes pra gente ter vida, pra gente ter qualidade de vida, ter ânimo, tá?
0: Doutora Clarissa também nos alertou sobre a importância de cuidar do intestino e deu a dica sobre a quantidade ideal de ingestão de água para ajudar nessa
1: missão. Muita gente esquece a água, deixa a água de lado, e a gente precisa ingerir uma média de 30 a 35 ml por quilo de peso que você tiver, tá? Então, se você, por exemplo, pesa 50 quilos, você vai ter que ingerir, no mínimo, aí um litro e meio de água, tá? Então, faça um cálculo entre 30 a 35 ml por quilo de peso. Pessoas que têm constipação ou têm mais boca ressecada, pele ressecada, precisa aumentar um pouco mais essa ingestão, tá? Ou as que estão amamentando também, né? Mas aí são casos específicos.
0: Para finalizar, ela reforçou o quanto a atividade física precisa ser inserida como um hábito, sendo a cereja do bolo para quem quer uma vida mais saudável após a maternidade.
1: É fundamental para o nosso corpo, para a nossa mente, então... A atividade física é considerada um tratamento para doenças como depressão e ansiedade. A atividade física melhora as funções energéticas do nosso corpo, então faz a gente se sentir mais disposto, produzir mais energia. Ela ajuda aquela mitocôndria que eu falei antes aqui a produzir mais ATP. Então, a atividade física, ela de fato é a cereja do bolo, para quem está saudável. E eu falo muito para os meus pacientes: atividade física foi feita para quem está saudável. Não adianta também eu estar todo alterado, com a alimentação ruim, todos os hormônios alterados, estar tá me sentindo fadigada, tá doente mesmo, sem qualidade de vida e eu querer colocar uma atividade física. Imaginar uma máquina que não está com manutenção feita, uma máquina que está dando defeito e eu colocar ela para trabalhar mais. Provavelmente ela pode dar um pane e para de funcionar. Então, a atividade física, ela é a cereja do bolo e deve ser feita sim, porque é importantíssimo para a saúde cardiovascular, para a saúde dos músculos, a gente precisa ganhar a massa muscular para ter mais saúde, para produzir mais hormônio, mas ela deve ser prescrita quando a gente está saudável, ela é a cereja do bolo, tá? E eu sei que na maternidade é sim difícil fazer atividade física e a dica que eu dou é inclua os filhos na atividade física. Existem academias hoje que tem um espaço Kids, então Levem os filhos pra academia, levem os filhos ao ar livre pra fazer uma atividade física junto com vocês, além de vocês fazerem atividade física de vocês, vocês ainda darão um exemplo pra eles e eles vão ter a oportunidade de estar tá ali gastando energia também, tá? Outra opção pra quem não consegue levar os filhos é de fato acordar mais cedo, que é a minha... Escolha, né? É a minha escolha é sempre acordar mais cedo, acordar 5 horas da manhã para começar uma atividade física antes que todos da casa acordem. né? Então eu garanto atividade física, garanto minha energia no dia e é algo que eu não abro mão. E assim, eu acho que cada um tem que ter suas prioridades, né? Mas a saúde da gente tem que ser nossa prioridade. A gente
0: agradece demais a participação da doutora Clarissa, que compartilhou tanto conhecimento. E você pode fazer com que esse conhecimento chegue para muitas mães, compartilhando com elas esse episódio. Para dicas e sugestões, basta entrar em contato com a nossa produção enviando uma mensagem no perfil Festival Costume Saudável no Instagram. Até a próxima! podcast Costume Saudável é um oferecimento dos Mercadinhos São Luís, Nesfit, apoio da CSI Locações e produzido pela 20 a 20 Produtora.